0: God morgon, god morgon och välkommen till vår podd Värdefull frukost. En podd som du gärna får lyssna på på väg någonstans. Och gärna på morgonen eftersom det är frukost vi pratar om här. Så, idag så har vi tre stycken gäster och jag har faktiskt sparkat ut Niklas. Därför att nu idag så ska vi prata om framtidens kvinna är temat. Och det innebär ju inte att du som man inte får lyssna. Självklart får du göra det, och det kanske till och med bra att göra det. Men jag tänkte så här, vi behöver faktiskt lite framtidshopp. Vi behöver också prata om just att vara kvinna. Så välkomna! Tre gäster. står applåd till att med. Okej, okay, och nu är ni jättenyfikna. Vilka är det? jag har bjudit in? Jo, men det är så här. Det är Susanna Wendt. Hallå! Hej! Hej, och sen har vi Ingmarie Pagenkemper. Kena, kena. Sa jag rätt nu? Mm -hmm. Ja, det är jag. Ja, så gör ju bra. Och så har vi då Marianne Johnson. Ni är hjärtligt välkomna. Och det finns ju också ett skäl till varför jag har bjudit in er till den här eh, att göra Springpodd med mig. Jag har funderat väldigt mycket på eh, att vara kvinna såklart. Eh, för, för så är det ju. Jag är ju född kvinna och jag är i medelåldern. Jag jobbar ju med rekrytering men också som coach. Och det gör ju att jag får ta del av väldigt många livshistorier. Och det har fört mig lite i förundran. Därför att vi lever i en värld just nu där vi eh, har kommit en bit på väg, säger vissa. Eh, på arbetsmarknaden att vara kvinna och att vi ska krossa glastak. Medan andra säger att vi har inte kommit någon vart. Det ger mig lite förvirrad. Och sen har vi också en framtid när vi pratar mycket AI. Och vi har också... Eh, Tänker jag som kvinna och var medelåldran? Liksom jag hade nog behövt en röst när jag var yngre. Så här, Gud, lite guidance tänker mm. jag. Mm. Ja? Mm. Vad Absolut. tänker ni om det här med mina teman? Håller ni med? Är det det vi ska prata om? Ja. Super spännande. Jätteviktigt. Mm. Jätteviktigt. Verkligen. Ja? Bra, bra timing mm. tycker ja. jag. Ja. Vad Absolut. tänker du då? då? Va...
1: Jag tänkte, dels så börjar de <laughs> jag med att protestera. Inte vad du sa, utan att man kanske har uppfattning om att det aldrig varit jobbigare än nu att vara kvinna. Ja, vi har mycket krav på oss. Eh, och nej, därför att det är jobbet på ett helt annat sätt än vad det var för mormor och farmor. Mm. Eller De som har egentligen kämpat för oss om vi tittar på olika vågor av feminism och så vidare. Det var, det var riktigt tufft för hundra år sedan och jättetufft för 50 år sedan. Och det är annorlunda jobbigt idag. Mm. Så att, att ju mer vi pratar om det och ju mer vi kan liksom, få syn på saker desto lättare blir det att förändra.
0: Och vad, har du några exempel på vad det är som är skillnaden just nu? Så här.
1: Eh, jag kan bara titta bakåt i, i min, alltså min mamma och min mormor och, och de kvinnor som jag har omgivit mig med. Eh, så mormor föddes... <laughs> 1900. Eh, fick tolv barn i norra Finland. Alltså det var ett helt 12 anastiskt. barn? 12 unga. Jag, har, vet inte, jag kan inte ens räkna alla mina kusiner. Mm. Eh, men det var ett annorlunda liv liksom, eh, för så länge sedan. Så att bara det faktum att vi lever i 2023 gör ju att ja, det, det är lite lättare. Vi behöver inte tänka på samma saker när det gäller att överleva som kvinna. Eh, men hon hade sin roll och det var ju gjutet i sten. Hon, hon födde barn och jobbade hemma på gården. Mamma var... Uh, hemmafru och sen också yrkesarbetande i familjeföretaget och det fanns inte så många valmöjligheter för henne kan jag mm. säga på 70, även om det var 1970 mm. och så småningom började ju kvinnor liksom kliva ut i arbetslivet på ett annat sätt tack och lov, än som det var då så att jag har ju mina referenser och, och, och de är ju klart bara mina egna mm. men uh, mm. det är det jag ser runt omkring mig att ja, det är kämpigt mm. men vi ska också veta om att vi står på axlarna Mm. På alla de kvinnor och män som har kämpat för
0: oss- Just för att det. vi ska ha ett jämlikt samhälle. Mm. Mm. De har liksom lagt ut röda mattan Absolut. till oss. Absolut, ja. Mm.
1: Vi, men, men jag håller med. Mm. Det är liksom, de har gjort ett jäkla jobb. Mm. Och vi ska föra det vidare.
0: Mm. Mm. Men, men återigen då, vad har vi för utmaningar nu då? Som du ser ändå liksom, men att vara liksom, om man jämför dem med... Vi har ju inte tolv barn idag, det är ganska ovanligt.
1: <laughs> det är väldigt ovanligt. Men vad skulle jag säga? Utmaningarna idag dels är det ju omvärldens utmaningar på oss, förväntningar eh, jobba i karriären och hänga med, eh, tekniken och det digitala och så vidare men sen är det också, tänker jag, för mig i alla fall och jag är ju som du, jobbar som coach eh, med våra inre förväntningar och de vi ställer oss på oss själva att vi ska vara alla de här sakerna mm. fylla vårt samhällskontrakt, För föda bara betala skatt, göra karriär leva och bo på ett visst sätt vi ska se ut på ett visst sätt, vi ska baka bullar läsa Nobelprisförfattare vi ska gärna vara lite se lite yngre ut, lite coolare lite. Alltså vi har väldigt mycket press men mycket av det kommer inifrån så att en del av utmaningen för mig
2: mm.
1: är att förhålla mig till allt det här
0: och vara kvinna och 55 år Mm, just det mm. alltså jag tänker ju här, nu när du ändå har berättat en massa smarta grejer här, och man har ju redan börjat komma in i podden med att börja liksom tänka kan inte du också introducera dig själv så alltså tänker vi gå laget runt här vilka just är vi i studion, vad är det för smarta kvinnor som sitter här
1: Va? vad är det för människor ja. mm. det är ju alltså roligt, för jag blir rätt så alltså ställd när någon säger kan du introducera dig själv och mm. jag antar att jag måste tänka på min hiss pitch någon gång <laughs> i framtiden Men
0: ja, nu får du Kora. Kora, kort ja. kort mm. eh,
1: Miriam, 55, mamma till två, förälder till fem brukar jag säga. Eh, bakgrund, eh, västkust tjej, uppvuxen i familjeföretag. Mm. Eh, och då kavlar man upp armarna och jobbar inom sälj många gånger. Sälj, Men jag har också insett att mer och mer eftersom jag blir äldre så har jag navigerat mot människor. Eh, och det är mitt stora intresse idag. Mm. Eh, så nu är jag egen företagare och jobbar med dels chefscoaching och eh, starter upp bolag bland annat. Måste, och jag att
0: Ja, men du måste ju också berätta. Det, det som jag tycker är så satans coolt med dig det är ju också att du har varit med och byggt upp en modellagentur. Ja, ja den, ja! Ja, precis! <laughs> ja. Ja. Och jag har
1: en hel del eh, olika projekt. Men det där är ett, ett fantastiskt eh, projekt. Och det ingår lite grann i den här eh, kampen mot ålderismen. Och ytterligare en anledning till vi sitter här. Eh, och mina kollegor kan jag säga då och medgrundare till agenturen Tyckte att det finns alldeles för lite representation av kvinnor och män äldre ute i media. Mm. Vi behöver ta plats. Vi kan inte sitta ner och vänta på att saker och ting ska förändra sig. Utan det är, vi kliver ut som om vi alltid har varit där. Mm, och tar det. för oss. Bra. Ordentligt. Så mm. att den har fått en start, mm. Vilket är jätter, jätteroligt. Och... Ehm, Idag faktiskt går agenturen ut med crowdfunding.
3: Mm
1: -hmm. um, så vi får se vart det här tar vägen. Men, men det ser fantastiskt lovande ut. Och för, på ett och ett halvt år så har vi gått ifrån tolv modeller till... Eh, nu ska vi se hur många är vi. Vi är på ett tal
0: Ja, men har ni någon så här... Okej, okay, man får, måste vara så här gammal. Eller liksom.
1: Ja, du är ju en baby som du inte har fyllt 50. Så att du,
0: får, ja. Du, ja. du kan men ansöka. Vad gör du en men, bebis ja. Ja, Om fem år får jag. Absolut. Ja, så ja, att det, är det är, mm.
1: det är en, en gräns kan man säga. Ja. Sen har vi något undantag tror jag redan. Men, men det är framförallt väldigt roligt För första året handlar det om väldigt mycket att kämpa För att få ta plats överhuvudtaget Och nu börjar de ringa till oss mm. Vilket är jätteroligt så Det finns mycket att göra där
0: ute mm. och, och det här är ett eh, sånt projekt som jag tycker jättemycket om Nu vänder vi ju alla blickarna till dig Susanna Berätta, vem är du?
4: Ja men jag Susanna Vänt och du har presenterat mig Och jag är 56 Så jag kanske kan Kolla in i när Kolla in Men det roliga är att jag har faktiskt ganska många kompisar som har modell, börjat modellas så här för senare år. Och jag tycker att det är så roligt att se hur de faktiskt får ta plats mm. i. Och hur coolt det är, hur snyggt det är, hur otroligt vackra de är. Jag brukar alltid använda mig italienska kvinnorna som förebilder. Att de är inte fixade, de är bara så eleganta och snygga Så att jag tror att det blir bättre med åren mm. underbart Men om man ska presentera mig själv så Jag kommer faktiskt från modevärlden Jag har jobbat 30 år med att bygga varumärken Och jag började min karriär i, i modevärlden Och började med att bygga upp För Hugo Boss deras retail globalt Så att jag jag jobbade faktiskt på alla kontinenter globalt vilket var otroligt spännande när man var 27 år gammal. 27 år? Mm.
0: Ja, coolt.
4: Man fick chansen att göra det och, och, och att de trodde på oss som var så unga att de släppte iväg oss bara och vi gjorde det. För att vi kände ansvaret för att leverera. Så det var ju superspännande. Sen valde jag att flytta hem igen och sen dess har jag då jobbat både på byrosidan med att bygga varumärken. men också sen tillbaka in i mordssvängen där jag byggde upp retail för Gantt och sen också deras licensbusiness. Och sen ville jag byta bransch och tänkte att jag måste liksom utmana mig själv och har alltid drivits av det här. Med det visuella, eh, med uttryck, med att vilja säga någonting, med att liksom eh, göra gör någonting bra eh, för liksom. Eh kulturvärlden och då valde jag att hoppa över till fotografiska som jag har då jobbat med de senaste sju åren. Och då är det Fotografiska museet vi pratar om eller hur? Då pratar mm. vi om Fotografiska museet och de har då etablerat sig i ytterligare fyra länder så under de här sju åren så har jag byggt upp då både för Fotografiska New York, Tallinn och senast nu Berlin och Shanghai. Ja, ja, så det har varit en otroligt rolig resa
0: mm. Mm. Vad har du gjort då när du säger att du har byggt upp?
4: Ja, men det, jag, är då, och jag har egentligen alltid haft den rollen att Jag kommer ju från business-sidan men jag har en visuell bakgrund Eller liksom jobbat med kreatörer Så att i det här fallet så har jag jobbat med arkitekter på ena sidan och sen får jag ju säkerställa att det operationellt fungerar också det vi ritar. Så att när vi går in i de här otroligt vackra husen som ofta är K-märkta, då är det ju så att man måste säkerställa att de fungerar för det vi vill skapa. Så att arkitekterna ritar någonting som passar inte bara en luckenfil som de vill få fram och ofta vill de ju skapa sitt eget varumärke utan det måste passa in i staden, det måste ta hänsyn till huset, det måste ta hänsyn till verksamheten och det man vill driva där. Och då är jag liksom mellanhanden mellan dem.
0: Alltså jag sitter ju bara och funderar på hur var det under de här åren att vara kvinna i de här olika länderna, olika kulturer. Ja, just. Det. Och du var ju liksom big boss, tänker jag. Du klävde in dig och dominerade. Och så här skulle det vara. Du byggde upp en massa saker.
4: Ja, men det intressanta är att det, det, jag tänkte inte så mycket på det då, för jag var så ung, så att jag tog bara min väska. på den tiden så så hade man ju inte datorer som var så här små. Utan man hade ju overhead som man reste med- när man skulle göra presentationer. Det mm. låter ja, helt det. sjukt, mm. men det var, det var så. Och det var ju bara att göra. Mm. Så att jag hade en kollega- och hon sa så här, du får till Sydamerika. Så att min första resa gick till Sydamerika. Och det var ju bara att... Jag kunde italienska därför att jag hade bott i Italien. Ett år och pluggat inredningsarkitektur Men... men jag kunde inte spanska men det var ju åka dit och göra det så jag tog min väska och gjorde det. Sen där var det ju inte så svårt men sen när man kom det är klart när man kommer i Mellanöstern och i de länderna så kanske det var lite knepigare men jag måste jag tycker bara att man anpassar sig också till att jobba i de kulturer man lär sig jättemycket och jag har alltid blivit respekterad mm. för det jag gör.
1: Det är ju en superpower det här med att kunna anpassa sig som, som jag tillskriver liksom, den kvinnliga
4: delen mm. Mm. Att, äh, det kanske är så är ja, jag, jag tror också att just den här jag brukar alltid säga det här med att man är eh, och jag tycker det är så viktigt med allt vi gör att man, man ser alla om man går in i ett, ett uppgift drag så är det så viktigt att inkludera alla, att se alla, att lyssna, att ta in, att inte bara gå in och liksom driva på sin sak. Utan kommer jag till en ny kultur, en ny marknad eller måste jag göra någonting internt och jobba med ett annat team, då handlar det ju först om att lyssna. Mm. Och Jag tror att det är någonting som jag började med ganska tidigt och tycker att jag får otroligt mycket energi ifrån Mm. Jag får otroligt mycket kraft av andra människor eh, omkring mig. Det är därför jag inte är egenföretagare. Jag tycker om att jobba i team. Mm. Mm.
0: Men du har aldrig stött på liksom, att du har blivit annorlunda... Att du behöver kämpa för din respekt bara för att du har varit kvinna i andra länder. Liksom, I de här länderna du har varit i. Faktiskt mer
4: här än i andra länder. Det här är intressant.
0: Mm. Mm. Hold, hold it! Ja, vi kommer tillbaka till det där. Mm. Ingmarie. Mhm. Mm mhm. Mm mhm.
5: Mm I'm telling you. Mm -hmm. Ja. vem är du? Mm. För det första tänkte jag bara för att knyta ihop säcken här. Jag har faktiskt döpt efter en svensk fotomodell som fortfarande jobbar i branschen. Ingmar Lamy. Hon, hon, tror, ja, hon är helt underbar. Mamman såg henne i en tysk damtidning i slutet på 60-talet. Och tyckte att hon var så snygg och att namnet var så fint. Så jag döpt efter henne. Och med det jag sagt, jag är, jag är 54 och har inga barn. Men en helt underbar man. Jag är han jurist? Um, nej, det är han inte. Han jobbar <skratt> inte med delikatesser på gott och ont. <skratt> um, och, um, ja, um, jag kom hit till Sverige när jag var 19 efter att jag hade tagit studenten. Uh, mest bara för att jag ville vara annorlunda än alla mina kompisar. Som tog ett, uh, ett års paus i England eller i USA eller i Frankrike. Men jag skulle to vara annorlunda och uh, åkte till Sverige- Um, tänkte stanna ett år men um, träffade förstås en kille som alla au här tjejer gör mm. um, stannade och tänkte jag ger dig en galen sommar mm. um, men uh, vips så har det gått 35 år mm. uh, inte samma kar på långa vägar men, uh, men, samma... men vi kan tacka honom
1: för mm. det vi, vi, kan,
5: vi kan tacka honom absolut, <laughs> tänker inte säga <laughs> Men ja, de, när det gäller mitt yrkesliv så har jag jobbat nu ganska... I januari blir det 30 år jag har jobbat i kultur- och nöjesbranschen. Jag har inte alls egentligen den bakgrunden. Jag gick på universitetet och läste teatervetenskap och språkvetenskap men eh, det har mest blivit kuriosa saker att prata om på middagar men jag har aldrig jobbat med det. Eh, däremot nöjesbranschen ligger mig väldigt varmt om hjärtat. Eh, jag började som DJ, som ljudtekniker eh, som arrangör och bokare för sen så småningom eh, gå över till att ha faktiskt personalansvar budgetansvar och bli... Eh, nöjeschef på jättefina ställen som Ludma Hotell, Bans, Södra Teatern och så vidare vilket var och rika år och just de åren när jag var bokare och arrangör och nöjeschef, där upplevde jag otroligt mycket att jag fick bevisa att verkligen att jag dög fast jag var kvinna mm Um, På vilket sätt då? Just när jag jobbade som tekniker mm. uh, som ljudtekniker mm. när, när det kom utländska band och jag skulle rådda upp och fixa och soundchecka så kom de liksom ja, kan vi få en sån här kabel du vet som ser ut som en banan eller kan du en kabel som var sån här tre pigga du vet <laughs> jag var med, alltså Jesus Christ, och, eller också gärna amerikanska rappare som vägrade att överhuvudtaget ha med mig att göra. Jag vet vilka du pratar om. Ja, precis. Mm. Det har, oh vi, det har vi pratat om. Och det har inte bara hänt en gång, det har hänt många gånger. Så att jag la till mig faktiskt en, en väldigt, väldigt tuff um, ja, mask. I princip. Och den har jag haft på mig tills ganska nyligen. Mm. När jag verkligen kände att... Men nu jävla Ja, jag har inget kvar att bevisa. Mm. B, jag vet vem jag är. Mm. Och C, jag är faktiskt ganska duktig på det jag gör. Mm. Och då, kunde jag, då förändrades hela mitt sätt att, att jobba. För de senaste tolv har jag jobbat då som vd på olika ställen- Södran, Hamburg Busch och Börs sen var det ju... Eller först var det Hamburg Busch, sen Södran och sen Cirkus. Och senare koncernen Cirkus Venues. En fantastisk resa. Och det är väl egentligen när det gäller min ledarskapsstil har utvecklats något så otroligt. Och det är lite som du men jag tycker också att det här med att jobba med människor... Herregud vad spännande. Mm. Om jag nu, just nu, skulle jag behöva välja mellan att jobba resten av mitt liv med kultur och nöje eller med att utveckla människor så jag fan inte veta vad jag, vad jag skulle välja. Mm. Så det är lite dagsform på det. Mm. Så mycket har det där växt i mig. att Bara den resan jag har gjort som liksom invandra tjej visserligen från ett extremt privilegierat land jag ska inte alls jämföra med, med med folk från, som har kommit från andra länder. Men ändå, Sverige var inte med i EU. Det var ganska tufft att få arbetstillstånd och uppehållstillstånd. Och mina tyska gymnasiebetyg var inte godkända här. Så jag fick göra om allt det där för att komma in på universitet. Alltså det, var, det var liksom inte svinlätt. Mm. Men vad det har liksom format än det här ständiga krigandet. Mm. Men det masken som du pratade ja.
0: om vad, vad handlar det om? Vad är det för någonting som har När kom du till insikt och vad, hur, är, hur var masken och hur är du idag?
5: Alltså masken var Alltså Folk var ofta lite rädda för mig Jag, var, jag upplevde som väldigt Respektingivande mm. ehm, Blandat med lite Just att folk var lite skraja För den mm. Helt i onödan, för jag är stansmäs faktiskt. <skratt> jag är konflikträdd, så det liksom visslar om det. Men eh, jag bara la till med det, liksom. Jag militär militärkorthår, eh, gärna kängor. Alltså, det, jag, jag försökte lägga till mig alla attribut för liksom att uppfattas som respektingivande. För uppenbarligen räckte det inte med att, att jag uppenbarligen hade den position jag hade utan jag kände att jag behövde förstärka med, med egentligen med, med någonting som väl rent slarvigt skulle kunna kallas för manliga attribut
0: mm. just det, blev det skillnad då?
5: ja, det blev mm. det mm. det har naturligtvis en annan effekt och det är att man då blev bitchen Mm -hmm. Mm -hmm. Um, och det dras jag väl fortfarande med att jag tycker att det är så svårt när, när, vi, när man pratar om att liksom man ska tillåta sig själv att, 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 att känna saker eller man ska vara man ska vara rak, man ska vara ärlig man ska känna efter men där känner jag som kvinna är det fortfarande så att jag måste tänka mig för 40-11 gånger är jag en snäll ledare, tolkas det då som svag och velig? Är jag en tydlig och tuff och kravställande chef och ledare och vd? Är jag då bossbitchen? Mm, mm. ehm, och, och jag har jättesvårt personligen att hitta en balans i idé. Och jag skulle så gärna vilja... Är det fortfarande så? Eller? Det, ja, eller folk har den uppfattningen om mig. Den har mm. liksom bitit mm. sig fast. Mm. Och det, det, det är ju så. Jag har ju också figurerat en del i, i press. Alltså just mm. på nöjes- och kultursidorna. Um, och då har jag ju också varit mån om att framställa mig själv som uh, ja, den starka uh, okrossbara tyskan.
0: Mm. Jag tänker i det här branschspecifikt? Är det så att man måste ta till de här, den här masken- bara för att man är i kulturbranschen där det är en hård attityd? Jag tänker restaurangbranschen överlag. Eller är det så här att det har med det att göra? Eller är det här någonting Alltså är det här generellt? Vad, vad säger ni?
1: Jag tror att det... Utan att veta stensäkert så tror jag att, att um, det beror på. Och det är ju, inte, det är ju världens enklaste svar att slägga fram. Men jag tänker kulturbranschen, ja- med tanke på vad du sa precis men också vad det är för liksom rådade kultur där du arbetar hur ser ledarskapet ut hur mogna är ledare och medarbetare hur lätt eller svårt är det att prata om vilket arbetsklimat har vi oss emellan Sen per bransch, alltså jag, vi har ju varit med ett tag, vi som sitter här och jag kan säga att jag, i olika branscher beror det lite grann på var jag har hamnat någonstans mm. Och hur ledarskapet sett ut Och skillnaden har nog varit att det har funnits ett väldigt tydligt ledarskap Som sagt, så här, så här kör vi mm. på den här verkstaden mm. Och då blir det lättare att, att prata om de här sakerna Speciellt om man känner sig utsatt Men känner du igen
0: den här masken?
1: Jag har kanske haft en annan mask. Min har liksom varit att jag ska vara alla till lag hela tiden. Mm. Det är ju min my go-to place- därför mm. att jag har så lätt att anpassa mig själv. Mm. Um, men jag försöker också sluta med det. Det är väl en av mina käpphästar då- att jag mm. um, jobbar med den sidan av mig själv. Mm. Um, och det, alltså, masker och roller kan ju faktiskt fungera i vissa sammanhang- och då ska man använda dem smart. Men när det blir vårt enda ställe- vår enda lösning till allting- Ja, men då kanske vi behöver fundera igenom det. Och min lösning har väl varit att, att jag outar det helt enkelt. Jag får vara mm. att säga till folk att ja, men jag är en sån här, Jag har väldigt lätt för att glida in i den här people-pleasing-rollen. Mm. Men hjälp mig att sluta med det. För mm. i det här fallet är jag det på grund av att. Så att jag vill mm. liksom bara prata om det helt
0: enkelt. Mm. Ja, just det. Ja. Ja, det är klokt. Vad säger du då Sanna Om mm. masker och, och
4: ledarskap och bransch. Nej men jag har jag är svårt att svara på om det är branschspecifikt men det kanske jag är nog mera kanske inne på det som du var inne på Miriam, att det har med ledarskap att göra eh, kulturen i ett bolag. Eh, för det är klart att man kan stöta på eh, att man behöver Alltså, jag har satt på mig klackar när jag har gått in och gjort presentationer för att man känner sig lite mer power när man står där. Mm. Det är någonting man, en känsla. Mm. Uh, så absolut, visst har jag gjort det. Um, och visst finns det. Uh, jag, men jag, är, jag vill gå tillbaka till att jag är faktiskt imponerad av kvinnor som leder och när jag har fått jobba med kvinnor som är duktiga ledare då har det varit fantastiskt vad man kan åstadkomma mm. och det intressanta tycker jag är att under de senaste åren på fotografiska så var det på styrelsenivå egentligen bara män mm. och alla under var kvinnor Mm. så att de som egentligen utförde arbetet var kvinnor i ledande mm. positioner. Mm. Och jag tror att det här är ganska vanligt och den kan vi jag känna lite frustration över för att det en, en styrelse påverkar ju också neråt att, att någonstans så ska ju de samarbeta och där kan jag känna att det har varit svårt att få igenom saker som vi efteråt har fått ändra därför att de inte har förstått. Mm. Så jag kanske. Mm. 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 Det är en himla
1: skillnad att jobba med en styrelse som är resultatorienterad kontra en som är verksamhetsorienterad. Ja. Som vet vad det är som pågår. Jag vill att en styrelse... När de kommer till mötet så ska inte de parkera på gästparkeringen. De ska ut på lagret mm. och ta den vägen in mm. och snacka med folket som jobbar där. Exakt. Och sen gå hela vägen upp till styrelserummet mm. och prata för att få en, liksom, mm. en känsla. Och då
4: går man ju tillbaka till ledarskapet. Ja. Liksom, vad, är det för, vad är det för någon typ av kulturen i en verksamhet? Mm. För den, den styrs ju uppifrån. Så att, um, ja. och jag, menar, jag jobbade ganska länge på Gant och gick igenom tre chefer under den tiden. Alla var män, men de var väldigt olika i sitt ledarskap. Mm. Och den sista kom från... En, en miljö som var väldigt grabbig. Och då började man prata ishockeyresultat och fotbollsresultat. När man, när man möttes i, i, i det på lednings, ja. ledningsgruppsmöten. Och då hade jag väldigt svårt att vara med i de samtalen. Och då exkluderas man ganska snabbt. Då, och, det, och helt plötsligt blev det lite konstigt. För att vi jobbar ju ändå med mode. Och helt plötsligt så blev det nästan sekundärt att det som skap, det som var det som vi skulle skapa i en sån verksamhet den, den hamnade liksom inte på högst upp på agendan. Och, det, och, och då valde jag ju att byta. För att det gick ju inte. Det går ju inte att jobba i en sån verksamhet.
5: Mm. Och jag vill, jag vill vara tydlig och säga att jag håller helt med det är inte det är inte branschspecifikt där jag var, det var ju alltid hybridverksamheter. Det var ju oftast också hotell och restauranger och eh, konferens och event. Så att, men, men däremot var min funktion att tillhandahålla nöje och kultur väldigt isolerat och oftast bara jag. Eh, så att då, då blev det väl så. Men självklart är det liksom ledarskap, styrelse, hela den biten som, som sätter tonen. Mm. mm. Och
1: med en uppmaning mm. um, till kvinnor att ta styrelseposter. Exactly. Det är också, det, vad vi exactly. gör formar ju också, eftersom vi nu pratar om framtidens kvinnor och hur, och hur är det här och nu. Att ja, men gå styrelseakademin, gör det bara. Och sen vet vi ju inte när vi får användning för just den kunskapen. Men där vad vi ska kliva in eh, fram och. Jag har ju en son och en dotter. Jag tänker alltid så här. Vad är det för värld jag vill att hon ska kliva in i? Och vilket, liksom, vad ska hon ha med sig från mig? Och då är det en keep your doors open. För det är så vi skapar förändring.
0: Men det vi egentligen pratar om här nu. Det är ju kvartering. Och nu slänger jag ut den frågan. Den kan vara känslig. Och vem av er nu som vill hugga på den så do it. Men vad säger vi om kvartering? Ja, jag hugger på den. Mm. Direkt. Um,
1: och det är för att jag har bytt åsikt mm -hmm. eller jag har svängt i mm -hmm. frågan ehm, jag tyckte ju för ett antal år sedan att ja, det, det skulle inte vara så roligt att bli inkvoterad på grund av ja, vad det nu är ursprung, kön, ålder ehm, och sen så insåg jag efter ett tag att nej, men alltså, det går ju för långsamt har, mm. det, har det hjälpt då? Nej mm. det går inte till och med baklänge så speciellt när vi tittar på startup branschen mm -hmm. så då ställer jag mig på andra benet och så tänkte jag så här: okej okay, om vi nu har gjort så tidigare och vill ha ett annat resultat så kanske det är dags att byta metod och då tänker jag att kvotering för att få in kvinnor eller annan typ av representation i livsåsikt erfarenhet, uppfattning, kognitiv förmåga, vad det nu är med att vara är en tillgång i alla avseenden. Så att jag vi behöver spida på lite grann. Mm. Och utan att ha kollat hur det har gått i Norge- som faktiskt har gjort det här reset ett antal år- eh, så tänker jag att jag är beredd att prova det- mm. för att se om vi får upp farten lite grann. Mm. Så. så att jag har svängt och just
5: nu- kvotering ja, tack. jag säger det. Vad säger ni då? Samma sak. Faktiskt mm. exakt samma resa. Från nej aldrig livet eh, jag vill- få jobbet eller vad det nu kan vara på, på grund av mina meriter och vad jag kan men det är precis som du säger Miriam, det går alldeles, alldeles för långsamt, vi är för lata för att, menar, kvotering är ju inte bara att få in kvinnor nu pratar vi just om det ämnet men jag tänker ju även när, när det gäller att få till exempel människor som kommer från andra länder än, än just inom Europa att, att få dem att ta plats i ledningsgrupper i styrelser det skiter sig oftast för att eh, redan på, på rekryteringsnivå är folk lite för lata och sen ska vi inte ens prata om hur jobbigt det plötsligt är att behöva prata engelska i ledningsgruppen. Så att det, det går för långsamt, vi är för bekväma, det är fortfarande gubbarna som, som tar med sina andra favoritgubsen från <skratt> liksom golfbanan mm. golf, eh, <skratt> med in i nästa styrelsemöte, det jag tror vi trodde för gott om mänskligheten i vanlig ordning. Så att, eh, kvotering ja.
1: Mm. Mm. Det, och jag tänker ju själv: alltså om, om jag skapar, nu gör jag en jätte. Knas i jämförelse. Men om jag ska på tjejresa så tar jag med tjejer. För jag kan slappna av. så Jag mm. tänker också att det är en rädsla för ja, men nu pajar vi gruppdynamiken här eller nu pajar vi mm. den här sköna viben vi grabbar har. Eller kvinnor för den delen om det är en, en, en grupp eller en styrelse med kvinnor eller vad det nu kan vara. Att man är lite skraj för det som är annorlunda och bryta förtrollningen man har så, så röstar vi in någon som är likadan som oss. Mm. Så att det finns ju en mänsklighet i det också. Mm. Så. Mm. så att jag, menar, jag, nej, jag tar inte med eh, grannen eller, eller sambon eller mag eller vem du nu är på tjejresan så jag förstår mekaniken men ska vi förändra någonting så är det ju dit vi behöver gå det här är vår professionella vårt professionella liv, mm. så det är viktigt så. Mm. och nu är jag intresserad av att höra väl Sant. för nu får du utslagsröst
4: jag håller ju faktiskt med er och, men sen så tycker jag att det finns ytterligare en dimension till det här det ena är att Absolut med kvinnor i styrelser, men jag kan också känna att styrelserna är för homogena, att det är liksom samma typer av roller. Det är lite som jag är inne på hela tiden att jag tror att man. Man ska våga ta in någon som kommer med någonting annat. Det för det är då man skapar liksom, hur ska bolaget utvecklas, hur ska det se ut i framtiden. Våga ta in en yngre person eh, som kommer med någonting eller någon som är äldre in i, en, i en, ett, ett startup till exempel som har mycket erfarenhet eller jobbat i andra länder, i andra kulturer. Jag tror man måste våga skapa energi och dynamik i de här, med den här typen oh, av rum. Mm. Därför att jag, jag känner ibland att de här styrelserna... Man går dit, man läser på, man uh, tycker någonting om siffrorna och så, så går de därifrån. Jag känner så att det ska vara en kraft, ett maskineri framåt. Det ska ju vara en hjälp till de som sen ska genomföra arbetet. Um, där känner jag att jag mm. skulle vilja... Jag, jag fick precis en jag har ett tips mm. Mm.
1: Mm. som jag brukar eh, ta upp, i speciellt i styrelsearbete. Mm. Och det är ju samma sak där, det handlar ju om ledarskap. Och om jag eh, får lov att lägga fram ett förslag ibland så kan det vara så här, det kan vara intressant i sådana sammanhang om en styrelseordförande eller den som, som leder mötet säger så här, okej okay, eh, innan vi avslutar idag så kommer jag gå laget runt eh, och så kommer jag fråga var och en så här vad Tänkte och kände du idag som du inte sa- under styrelsemötet? Mm, jättespännande. Och kan du säga någonting som du tror- att någon annan tänkte och, och kände- men inte sa? Och varför du tror att den personen inte sa- det som han, hon tänkte. Jag känner ser en
0: catfight mm. framför mig. Fast inte en catfight, det blir en bearfight. Ja, jag har skrivit lite om det här
1: på, på, på min blogg. Jag tror att det är viktigt. Mm. Att, för det, annars blir det, den femte osynliga hjulet på styrelsemötet, det är det som inte blir sagt. Mm. Mm. Och om vi nu bygger på det du sa, mm. Sanna, det, att vi, vi ska, ju liksom, vi ska ju lyfta fram kraften och energin i de här mötena. Och då, då gäller det alltså autenticitet i alla lägen. Att alla liksom kan komma in. Känna någon form av psykologisk trygghet och säga så här, här kan jag ta med hela mig själv in. Och om jag har ont i magen eller jag får en reaktion någonstans, mitt system eh, skvallrar och säger så här, uh -oh, det här känns inte mm. bra, då är det väldigt viktigt mm. att man gör uttryck för det. Mm. Så de jag det suttit i Nokia-styrelsen när de bestämde sig för, nej men vi ska inte gå på appar och sånt, vi ska bara göra större batteri, och mm. jag håller tyst om det, mm. det kan ju vara slutet för bolaget. Mm.
4: Mm. I, som det såg ut då. Mm. Så att det finns många sådana eh,
1: ja,
2: men exempel. Jag
4: tror att den här rädslan för att vara obekväm i en, en styrelse eller en redningsgrupp den, den får inte finnas där. Den är där. helt för eh, Och jag tror att det är lite kanske som du sa också att det är mycket lättare att ta med sig alla som tycker likadant. Mm. Alltså det är ju som att man umgås i... i, i som i de, den gruppen där man känner sig hemma jag, jag brukar alltid prata om Emma Stenström för jag älskar hennes bok mm. då får man göra reklam för henne, med den här bu bubbelhoppa. bubbelhoppa ja. Att man liksom vågar gå ut ur sin komfortzon. För det är då det händer saker. Det är de här mötena, att man vågar prata, man lyfter frågor. Det handlar ju inte om att man ska vara en motfallskärning, utan det handlar ju om att man faktiskt ska lyfta frågor som kan driva bolag framåt. Och jag tror att Ja, jag tror att det är jättebra att det är kvinnor och män i de här styrelserna. Och ja, jag tror att det är viktigt att man kommer från olika kulturer eller olika sammanhang. För det är då, om man vågar ta in någon, det är samma sak som om man ska söka sig vidare in i en ny bransch. Alltså jag har ju vågat gå från mode till, till, ett, till ett, plötsligt ett museum det är inte så stor skillnad man bygger varumärken oavsett om man bygger en retail. det häftiga är att när man kan få dem och sen gifta sig då kan vi skapa framtidens retail för just nu är det i en ny fas alltså vad, hur får man folk att gå och, och shoppa det gör man inte bara för att det hänger plagg i en butik, det kommer inte vara så utan det är så här: konsten in i modevärlden, liksom musiken in i, liksom, i den här världen. Det är då det börjar hända saker. Det är alltså, jag bara känner att jag vill jobba med dig. Jag. <laughs> <laughs>
1: everybody out there. Susanna Vent, everybody. <laughs> ja, men att, att den här, du vet, när saker och ting gifter sig.
0: Mm. Det är mm. magiskt. En tanke. Jag som sitter och kanske är rekryteringsnörden här, då, den här. Kvarteringsfrågan är ju jättehet och alltid varit. På det så, jag har ju också varit ordförande för ett kvinnligt nätverk där man pratade väldigt mycket pro-kvotering såklart. Det jag har sett när man har jobbat med kvotering det är ju att det är en kvinna som kvoteras in. Mm. Jag tänkte på din mask där alltså så att det kanske är lätt då att en kvinna liksom blir inte kanske sig själv, inte vet jag. Men när man inte rekryteras på kompetens, vad händer med en människa då? Jo, man går in i den berömda väggen. Mm. Eh, vad tänker ni
5: när jag säger så här? Nej, jag håller inte med. Men det handlar också om på vilken nivå man befinner sig. För att om vi nu pratar till exempel styrelser. Om vi pratar att styra ett bolag- eh, jag behöver inte kunna veta hur en, en, en bil är byggd eller en maträtt är lagad eller en telefon fungerar för att mekanismerna, precis som du säger så att bygga ett varumärke eller ett företag är ungefär de samma. Så att jag tror på, på den nivån, eh, där, kan, där är det mycket lättare med fake it until you make it, 100% mm. än om du bara är ett eller två kliv längre ner i organisationen. Där naturligtvis, om du hade blivit kvot kvoterat in i marknadsavdelningen och du kan för lite av marknad, ja, mm. du kommer bli utbränd. Så att jag tycker man får nyansera uttalandet lite att det beror på var någonstans i, eh, i organisationen man befinner sig. Det behöver inte nödvändigtvis vara så att man bränner ur sig. Jag tycker Framförallt vi kvinnor, vi är ganska vana vid att vara kameleonter och anpassa oss till, till, till höger och vänster. Det tar på krafterna, ja. Um, men um, jag, jag, jag tror ändå att på de högre positionerna i, inom bolag så går det faktiskt att kvoteras in utan att man går sönder på kuppen. Mm. Det är
1: jätteklokt. Mm. Och jag har en sån här love-hate relation till det här, fake it till you make it, för, jag, för jag, jag gillade uttrycket, och samtidigt så gick det upp för mig en dag vet, man går omkring och inte gör något speciellt typ, men du fake it till med? För when you're faking it, you're doing it mm -hmm. there is no mm -hmm. faking så mm -hmm. att, även om vi kan vi, det, jag har ju pratat liksom, spalt skriver spalt om spaltmil om det här um, vad heter det, Impostersyndrom. Mm -hmm. vad fasen heter det på svenska bluffsyndrom Bluff Bluff, okej okay. mm. um, Ja, för det är någonting vi bär med oss inom oss. Mm. Det, det är ingenting som syns på utsidan ofta. Mm. Men det är också det här känslan av att känna att jag är inte värdig att vara här på något sätt, och det kommer inifrån. Mm. Och det där kan man ju jobba med och mm. ska jobba med. Och söka så här: coaching eller samtalspartner. Det är någonting i mig som gör att inte jag vågar, kan, vill orkar kliva fram och vara autentisk. Men jag, har också, jag kan också bli triggad av Fake It you make makers för det är också någon slags en trampolin till att jag bara ja men jag jag kör väl då mm. Mm. jag jag så så här och sen så när man gör det så inser man så att nej men det är ingen fejk, jag gör det på riktigt. Mm. Så. så det är så häftigt att du sa det, för den mm. är så här, den, den klickar verkligen. Det där är ju
0: också en, en liten fälla. Jag vet inte om jag har berättat det, men jag håller på att skriva en bok om min postersyndrom syndrom mm. Va? Ja, mm. visst. Ja, uh, men alltså, du, hur många uh, strängar uh, har du på din? Och då den är den inte klar, så jag ska inte sitta här och säga att det finns någonting färdiglevererat här. Men, men det är ju också, fake till make det är ju det som, jag tror också är boven i dramat, att, att man trodde ju på 80-talet framförallt, att det fanns en överrepresentation av kvinnor som kände så här men, men där är jag lite nyfiken på vad säger man idag och i Sverige så finns det inte så jättemycket böcker om det här och det finns inte mycket men i USA pratar man ju ganska mycket om det så min bok handlar inte om någonting annat än att jag ska intervjua de som kan det, såklart. Mm. För att kunna se om vi kommer fram till någonting vettigt. Mm. Mm. Men det är intressant att just kvinnor behöver någonstans navigera, vara street smart. Vi pratar om fake it till you make it. Men det är klart som sjutton att man då känner sig som imposter-syndrom. Mm. Men imposter-syndrom handlar ju oftast må många gånger om att du är en high achiever. Du har varenda poäng mm. som man kan ha på universitetet. Och det är inget syndrom
1: heller, det är ingen sjukdom.
0: Eh, inte vad jag vet. Varje nej, nej, nej. Men, men, men att man liksom står där uppe man har gjort allting by the book och man, har, man är nästan överutbildad. Man står på scenen och ändå så står man och, och känner sig tom. Man får den här utmärkelsen den där priset för det man har åstadkommit gjort och man bara väntar på när ska man upptäcka mm. att jag bara är en bluff. Och Sen sätter man nya mål triggar sig igång på det dopaminet går igång men sen så är man tom igen. Och det kan vara så att man tidigt i livet har blivit lite korrigerad- eller man har kanske fuskat på ett universitetsprov. Och det är därför man hamnar där.
6: <carrier> <En>
0: gloria, <r ships> en <vare> <rär> det är liksom så intressant det här hur liksom och varför jag, jag träffar ju så mycket folk och får ju äran i mitt jobb att lyssna på människors livsstories och det här är någonting jag har sett under de här 20 åren jag har jobbat med det jag har gjort, både coachingen och med intervjuer att folk, det här kommer upp mer och mer måste jag också säga på senare tid
4: jag tror att det här är någonting vi verkligen behöver prata om också jag tänker så här, förlåt om jag avbröt dig. Men eh, att vara autentisk tror jag är, är viktigt i allt man gör. För jag tror att idag, eh, om man tittar på att man hela tiden ska vara så himla perfekt i, liksom, i alla sociala medier och man visar en, en sida utåt som man kanske egentligen inte tycker att man sedan i verkligheten kan leva upp till. Den kan jag förstå att den är svår. Men när man jobbar och man går in och man är autentiskt, man är schysst, man är liksom bra, man pushar sitt team. Alltså det är som du som har varit i vd-positionen, vi alla har lett team. Man, är, man, är, man kan vara tuff och hård och... liksom men vara autentisk. man har liksom det i sig- då, då tror inte jag att det här är så svårt. Men jag tror att man, man kan inte- börja med att försöka skapa- någonting annat än vad man inte är. Mm. Eh, och det skulle jag- om man fick- ge någonting till de unga som kommer efter efter oss som är yngre nu att, att faktiskt ta med sig det tänk lite vad går jag igång på vad tycker jag är kul vad, vad vill jag representera alltså, där tror jag att man har kraften mm. försöker man göra något annat då blir det ju, då blir det ju fake, men då är, blir det ju inte bra, jag tror inte att det blir bra då
1: Ja, det håller jag helt med om. Att autenticitet. Och jag ser ju en del av det komma nu med den yngre generationen. Jag ser min dotter som är 19 mm. och hennes kompisar. De, de håller sig till det. De tycker det är roligt. Och det ger
4: dem en större
1: kraft mm. framåt. Absolut. Så jag, jag tror att förhoppningsvis är det redan på väg det syns ska lite till. i
4: modevärlden faktiskt. Mm. Att det här att man börjar gå tillbaka, man börjar liksom köpa vintage, man behöver köpa... Man, man, man går lite emot det här perfekta, liksom, det ska vara lite... Alltså jag tror att det finns en kraft, alltid när resan börjar slå över då kommer en annan kraft under. Och jag brukar alltid säga att det är det här som är så häftigt att när man ser att, att det, som, det man kan följa kultur och, och, och konst och sådär. Om man, om, man, om man tättar sig in lite i, i eh, modern konst eller det, eh, då förstår man de krafterna som sker i samhället. Mm. Och då kan man också se, okej, okay, vart är vi på väg? Och just nu är det ju mycket oro i världen och då, då startas saker. Liksom och det om man kan göra något positivt i det så är det också väldigt
0: kraftfullt. Mm. Ja, alltså Herregud, jag blir alldeles rörd. Ni är så kloka. Jag tänkte faktiskt så här: jag tänkte slänga ut en liten. Ni sitter ju här, ni har en otrolig resa bakom er. Och ni har också att ni är kvinna i det tycker jag. Det är det som är viktigt idag i vårt program. Så att om ni skulle här, säga någonting till ert yngre jag- som ledare, som eh, chef ibland- <går> eh, när ni har stått där på toppen. Eh, om ni tittar tillbaka, vad skulle ni säga till ert yngre jag-
1: jag har inte stått på toppen än så att... <laughs>
0: I'm on no, my no, no, way. You are
2: on your And way. And the best is <laughs> <jättekom>. <laughs> um,
1: Ja, mm. alltså vad skulle jag säga... Jag tänker så vad skulle jag vilja höra då för 20-30 år sedan? Um, det är egentligen två saker. Det ena är så här, för att jag... Ett gott råd är nog... Skaffa liksom, någon i din ringhörna... Se dig omkring, vem ser du upp till i din absoluta närhet eller på din arbete? Skaffa en mentor, skaffa en coach. För kvinnor, nu pratar jag för alla och skäms inte för det. Jag älskar att vara mentor. Jag älskar när någon kommer till mig och säger att alltså jag, har, jag har den här utmaningen. Jag älskar att gå till andra som jag känner att det här är någon som har erfarenhet som jag skulle behöva ha. Mm. Släpp prestigen som vad, det spelar ingen roll om du är 20, 40, 30 eller 100. Bara gå. Så, prata. Säg. Tell the world what you want. Mm. Kicka ut åldersjante. För visserligen finns ju. Så här, alla känner väl, i alla fall jag känner omgivningen och omvärldens förväntningar. Men det är mina egna jag kan jobba med. Mm. Jag tänker inte begränsa mig själv. Jag har sagt nej tack till åldersjante. Mm. Eh, så så mitt, mitt råd till de yngre är. Um, ja men se dig om efter fler som du mm. och jacka i det som du ser upp till och det som du inspireras av och hjälp en annan kvinna för mm. i helskotta. Mm. Därför att vi i vissa lägen konkurrerar inte med männen, vi konkurrerar med andra kvinnor, det var som man det här med att man är en kvinna i ledningsgruppen. Ja, men hjälp en annan in då. Mm. Som är kompetent och som är, det här är bra. Mm. Så bryter vi den här rädslan att det skulle vara så jävla annorlunda. Det blir ju kreativt och, och, och starkt på ett annat sätt- så just go for it och byt huvudet av skam. För den skammen sitter på insidan. Det är ingen som ser vad vi är skäms för. Mm. Så att om vi dealar med den och byter nacken av den nu låter jag jätteaggressiv. <laughs> men den behöver behandlas ganska aggressivt. För den har inte där att göra. Skuld kan man känna när man har gjort något knasigt. Men skammen är så här, nej.
0: Men alltså det är underbart att höra att du känner att du inte har varit på toppen mm. Och det hoppas jag att ingen här känner det i dem att men ändå, om du skulle ge dig, här, det yngre Miriam lite advice, vad skulle du säga då? Vad skulle jag vilja ha gjort annorlunda? Eller vad hade du behövt att höra själv? Ja,
1: jag hade nog eh, behövt att höra eh, vet du vad? Det ordnar sig. Mm. Det här går över. Det spelar ingen roll vad det är. Mm. Tom Hanks sa en sån här, underbar, jag har ett guilty pleasures när jag sitter på TikTok och, och Instagram och kollar så här, what's going on out there utanför min bubbla. Eh, så frågade de honom samma sak. Och han sa så här, mitt visdomsord är this too shall pass. pass. Mm. Mm. Och det spelar ingen roll om du är på toppen. This too shall pass. Mm. Tänk på det. Mm. Som de du har kickat på vägen upp kommer att ta emot dig när du ramlar ner. Och när du är i skiten, så, som mm. jag kan säga att de flesta människor har varit, så säger jag så här, jag ballar inte. Mm. This too shall pass. Mm. För det gör det. Mm. Trust yourself, trust the force. Mm. så mm och ha lite kul, medans <laughs> ser du omkring mm. alltså, hur, hur sitter du, mm. ah, från en skala till ett till tio, ah, men det här är nog en trea byt men byta vad ser till och ordnar det för dig mm. nobody else doing that
5: job mm. jo, jag skulle väl också säga till mitt äh, yngre jag att det här med att skaffa en, en, en mentor, äh, är faktiskt inte nödvändigtvis någon som är som jag utan snarare mera motsatsen för jag tror ju liksom att, att allt bra uppstår av friktion. Sen så skulle jag säga till mitt yngre, ja du kan visst. Mm. Jag tänker också just, eller du driver ju rekryteringsföretag- och det är ju välkänt att, att när kvinnor läser annonser och ser då kravspecifikationen och känner att jag prickar bara in nio av tio krav då känner man inte att man är lämplig för det arbetet och då låter bli att söka. Medan män tror jag känner sig manad att få arbetet de prickar in, jag vet inte, tre eller fyra av tio krav. Och lite mer av det, ta plats... Och var inte, var inte så, så rädd Och just skaffa dig inte en mask mm. Utan var lite mer som du är för, för man duger och du kan visst
1: Jag vill ha dig som mentor
5: kände jag, jag vill, jag... Du, du, Skriv det på Vi Får vi se Jag, jag kängade igår ah.
0: ah. ah. Du då Susanna, vad säger du?
4: Men om jag går tillbaka till den resa jag har gjort så kan jag känna att vara generös tycker jag är viktigt. Att alltid, jag älskar att koppla ihop människor jag får energi av det. Alltså att hjälpa varandra. Du var inne på det också, Miriam. Och att alltid våga tacka Ja. Alltså för att annars växer du inte som människa Alla är olika Men jag får ju energi av att våga satsa Och göra nya saker Och träffa nya människor Annars skulle vi inte sitta här idag mm. Jag har fått den här chansen att träffa er Det har varit fantastiskt kul mm. Mm. Och det är ju med energi Så, säg, så ta, säg ja Och var generös mm.
1: Mm.
4: Det är und Jag älskar det mm. Säg yes
1: Och Även när vi möter på motstånd är det ju mm. en bra idé att ibland också våga säga ja. För det värsta motståndet, det är ju precis innan du levlar upp. När man krisar och går i liksom. Oj jädra, för mycket motstånd det finns här hos mig eller hos andra. Då är det så här, det här är precis innan du levlar upp till nästa steg. Det är alltid mörkast innan gryningen, säger ju det. Man ska ju, ja, farmor, mormor, vad de nu har sagt genom åren. Mm. Så att det tackar jag till motstånd också. Ja, det här är jobbigt. Sitt med det och bara gör det. Så levlar du upp. För det finns ingenting
4: som är så utvecklande som en kris. Eller motstånd. Så. Och sen ska jag väl lägga till en sak till. Och den tycker jag gäller egentligen alla. Lyssna. Alltså även för oss då som är jag då som är 56. Att lyssna på de yngre. För att jag lär mig så otroligt mycket. Och jag kan känna att vi i Sverige vi umgås inte så mycket över generationer jag älskar det, Jag sitta runt matbordet jag har aldrig haft ett barnbord hemma det finns inte, utan barnen sitter med oss mm. och nu blir det att nu sitter de frivilligt med oss, och vi har samtal tillsammans, mm. så jag tror att det är då man, man cross-pollinate mm. 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 <laughs> jag vet cool. vad det heter på så. Ja. Ja. idéer så lyssna är ganska bra också
0: ni, det berömda glastaket, vad säger vi om det? Finns det och eh, va, va har vi, va, vad gör vi åt det här i sådana fall?
5: Jag vill, jag vill, jag vill, jag vill. Ja. <här> kör, kör. <här> eh, så här är det. <här> <Yes>. <här> eh, Jag tycker att vi har kommit ganska långt upp fram till en viss nivå. Alltså, om vi snackar mellanskevsnivå ja, där finns det väl Då, där har vi väl det finns enorma sprickor bitvis hål i glastaket men så fort du kommer ett steg högre upp det vill säga på vd-nivå på group, på co nivå ännu värre på styrelsenivå där är det, alltså det är inte bara glas det är, det är liksom fireproof mm. plexiglas kulsäker eller skottsäker glasare mm. och det tycker jag det upptäckte jag själv när jag inte allt för, allt för länge sedan just klev upp på den nivån som, som grupp VD och behövde rapportera till en väldigt tjusig styrelse det hundra procent män jag frågade var, var, varför finns det inga kvinnor med i styrelsen och svaret jag fick var liksom, det finns inte tillräckligt med kvalificerade kvinnor för just den här branschen för kär den här styrelsen mm. och då, precis kära någon tänkte jag också ja. lugna ner dig mm. ehm, alltså inte du utan <laughs> <laughs> kom all i lugn nej precis för att det, jag blev helt förskräckt och, och det var en så sorglig upptäckt att de som är de riktiga makthavarna, där är det fortfarande bäcksvart, upplever jag i alla fall. Och vad ska vi göra? Ja, det, jag tycker det är att säga ifrån, mm. vara väldigt tydlig: det här är inte okej. Okay. Och det gör man ju, om man gör det, så riskerar man sitt eget jobb. Det. Mm. Mm. Det, det vet jag allting om. Mm. Att inte vara bekväm- att inte vara till lags- utan att påpeka att det här är inte okej. Okay. Men det måste vi göra. Jag brukar säga om inte jag- vem då? Mm. Jag är en privilegierad vit kvinna- utan barn. Det, 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 ligger, det ligger ett enormt ansvar på mig- att faktiskt- kriga på- mm. um, men det är ju förknippat med risk för både att man känner sig utstött ensam eller ja, till och med blir av med jobbet. Mm. Men ändå, ni som kan, kriga allt ni kan. Mm. Mm. Exakt. Och där, jag bygger på det, jag är helt med.
1: Och när vi når de där positionerna också bjuda in andra kompetenta kvinnor dit till den vi tar hissen upp helt enkelt genom att bjuda in mm. andra det har varit helt fantastiskt att få en sån position mm. oavsett om det kom en, en, en utsträck hand från en, en kvinna eller en man, men, men förallt kvinnor kan hjälpa eh, och se andra, mm. så varje gång jag hör den där nej men vi har letat ja, men då behöver ni leta bredare och djupare och jag kan ha tre namn till er på torsdag och så krigar vi på det är det vi kan göra, både för oss själva och de som kommer efter mm. och ära de som har gått före naturligtvis
0: mm. jag eh, tänker specifikt på en kvinna som jag träffade för ett tag sedan som är, alltså hon är så sjukt kompetent eh, och hon sitter i ledande position hon har blivit handplockad eh, på alla nivåer och hon är så ödmjuk extremt ödmjuk och eh, det gör ju att man tycker väldigt mycket om henne men det fick mig också att börja tänka på, är det rätt? Är det så att vi kanske behöver sätta på som en mask ibland? Alltså behöver vi kaxa till oss? Är det så att vi ska säga, ja, nuke the way. Är det det som gör att för oss in i de här positionerna? Vad tror ni?
1: Jag kommer med mitt, det beror på svaret. Mm.
0: <laughs> det är mitt frikård ute. Mm. Nej,
1: men jag men lite så är det ju faktiskt. Det beror ju på. För jag tror inte att man kan gå emot sin egen autenticitet och, och sätta på den här masken eh, om det inte är så man är. Och jag har all respekt för en kvinna som har eh, kommit så långt och som har kvar sin eh, ödmjukhet. För det tror jag är en enormt viktig egenskap i andan this to shall pass. Eh, Och samtidigt så tänker jag att när vi adderar lite smartness i livet så tänker jag att ja, men det kanske är nödvändigt då och då att göra det. Det vet vi bäst själva. Um, och en av sakerna jag, jag säger ibland till underbara människorna som har förmåga, eller förmågan- um, äran av att sitta och, och coacha, speciellt kvinnor- och det spelar ingen roll vilken ålder de har- så säger jag, men, vad har du hängt dina pistoler? Mm. Därför de har inte blivit eh, så att säga, lärda att man kan använda dem i olika lägen. Mm. Så att bara det faktum att, att, att de får tillåtelse av sig själva att kämpa lite extra- även mot sånt som är orättvist eller framförallt mot sånt som är orättvist gör att vi kan ta för oss lite mer.
5: Precis som du säger, det, det beror på men också åt vilket håll. Alltså jag skulle vilja påstå att, att jag är en extremt ödmjuk ledare när det gäller min organisation och min verksamhet mina medarbetare. Men däremot när det gäller att, att vara i, i, i fight mode upp både tyvärr i styrelsen- för det är oftast fortfarande så att man- behöver vara där. Där har jag inte råd- att vara den ödmjuka Ingmarie- som egentligen är mitt- är någon, ja, det ligger mig nära. Det, jag, jag är en ganska snäll eh, människa. Men det kan, jag har inte råd- att visa den sidan. Skulle jag visa minsta lilla sprickan- i rustningen så skulle vi ju liksom- åka in- eh, knivar eh, snabbare än vad man kan säga flaska. Eh, så att det, det det beror helt och hållet på. Man kan absolut vara den mest ödmjuka ledaren någonsin. Eh, men är du i, i, i fel eller i en gammaldags organisation då blir det tufft. Alltså. Man ska inte ta bort ödmjuka. Det tror jag är superviktigt för en ledare. så att eh...
4: En bra ledare har ju det. Men sen så tror jag att jag är inte konflikträdd. Och det brukar ju... Folk säga att mig att jag är tydlig. Och det kanske är respektning jag har jobbigt för vissa. Men jag tror att om man kan vara ödmjuk och tydlig så kanske man, liksom, man ändå vågar sticka ut hakan och sen är det ju som du säger att om, det, om du, man sen riskerar jobbet och så vidare så är ju det jobb då hamnar man ju i en konflikt med sig själv för någonstans så finns det ju en verklighet där ute men jag tror att det är också jätteviktigt att man vågar ta vissa fighter mm.
0: Det är ju oundvikligt att prata om ålderismen, ageismen och allt sånt här som händer såklart och det är ju också fantastiskt viktigt nu att poängtera att jag har in er av en anledning och det är ju också för att ni är ni omnit. Ni sitter ju här och har gjort sjukt coola grejer och ni har ju sjukt coola grejer framför er. Men vi måste ju ändå, tycker jag, diskutera en sån allvarlig fråga. Och det handlar inte om, så har du varit med om det här? För det utgår från att alla har väl varit med om det- mer eller mindre någon gång. Men bara fråga, så här, prata om det. För det behöver vi göra. Och i varje poddavsnitt nu, numera- så har vi Lina och Tyra som jobbar här på ES- som också är studenter. Så de har ett inslag här som heter Lina och Tyra på stan- och nu så ska vi få höra lite grann om hur de har tagit sig an den här frågan. Och så får ni liksom kommentera på
6: det. Ja. Mm.
7: Hej och välkomna till Lina och Tyras segment här i podden.
6: Ja, ännu en vecka. Ännu en vecka gått. Ja.
7: Den här veckan tänkte vi snacka lite om åldersdiskriminering.
6: Ja, och... Alltså jag har lite tankar. Jag skriver i mitt examensarbete om ja, kvinnor på ledande befattningar just nu. Mm.
7: Det är otroligt spännande. Mm,
6: verkligen. Och det är ju verkligen powerkvinnor som vi har pratat med. Mm. Eh, så inspirerande. Eh, men det finns också en baksida. Verkligen. Eh, det här åldersdiskriminerande. Och det tänker jag, det sker både i den äldre generationen och de åldrarna- men också i den yngre generationen där vi två befinner oss.
7: Ja, precis. Jag kan ju bara eh, reflektera liksom utifrån- Eh, alltså min ålder eh, Och det kan jag absolut märka Jag tänker nu när, Nu har jag ett tag kvar till examen mm. Men jag tänk, kan tänka mig det Att när man tar examen att man kanske inte blir tagen På så stort allvar för att man har eh, En ung ålder Aha,
6: alltså, men, jag, mm. men som du
7: säger så finns ju faktiskt Åldersdiskriminering Även i Äldre Ja åldrar.
6: verkligen. Och, um, kanske
7: framförallt kvinnor
6: Ja, jag tror det Och det har man ju hört många prata om mm. Eh, ja men till exempel de här kvinnorna som startade eget eh, filmbolag just för att de fick inga roller när de är för gamla. Precis. Och det är helt galet. Mm. Ja det är så ska helt det inte vara. Och de här kvinnorna är ju så erfarna och så duktiga så att det, ja, man förstår inte. Nej.
7: Men du likväl som vi gjort tidigare ska vi liksom kika på stan vad folk tycker och tänker om. Eh, åldersdiskriminering och liksom kvinnors perspektiv och vad det finns för utmaningar och så.
6: Ja, jag tycker det låter som en jättebra idé.
7: Nu står vi här med Anna Lidberg. Så roligt. Vi tänkte ställa några frågor till dig. Ja, visst.
6: Ja, och den första frågan är ju då vad kvinnor har för utmaningar på arbetsmarknaden kopplat till ålder.
3: Det vet inte jag faktiskt, men jag har hört att en del kompisar säger att det är svårt att få jobb om man är typ 55-60. Mm.
6: ja. Har de sagt någonting vad det kan bero på? Eller så här, har du något... Ja,
3: typ att de, det är snart ändå dags att sluta. Liksom. Mm. Ja. Mm. Typ. Ja. Eller att de är för inte tillräckligt uppdaterade mm. på vad som händer nu. Mm. Mm. Ja, det blir verkligen ett problem, tänker jag. Ja, i alla fall om man vägrar att använda en dator ja. <laughs> de senaste tio åren. Då ja. kan det vara kör.
6: Ja. Man måste hålla sig uppdaterad. Mm. Och. Och hur kan kvinnor stötta varandra mer på arbetsmarknaden? Har du några så här tankar eller så kring det?
3: Ja men jag hade känt att det är ett problem mm. Mm. Att man behöver jag har inte känt i alla fall att jag har behövt stöttning i något sammanhang.
6: Nej,
3: Men som uh, alltså att det var annorlunda förut. Mm. Nu, jag tror att det är lite mer problem nu. Mm. För att det har överhuvudtaget så är allt mycket mer sexistiskt nu. Ja sjukt sexistiskt, mm. det var det ju inte på 70-80, ja, fast då var det ju ett annan då var det ju ja, vi kan, vi kan. Fritt, ja. fritt sex men nej men det mm. var ju liksom en helt annan, det var en helt annan man såg inte på sig på det sättet nej. som vi gör nu, nej. tycker jag i alla fall, mm. sen har det ju säkert hänt massa grejer som inte, man, man vet ju inte nej. nej. men det var ett annorlunda samhälle, ja, ja.
0: Stort tack för att du ville svara på programmet. Ja, visst, det. ja här var det intressant. Dels så pratar Lina och Tyra om ageism från ett annat perspektiv. Att vara för ung och kvinna. Vad är ett take på det här? Ja, men det, är ju så, det finns ju så härliga, roliga
1: paralleller. Jag tänkte på det du sa från början, här att, um, att någon trodde på dig uh, trots att du var, vad var det, 27. Alltså, trots... Nej, vad var det du sa?
4: Mm, ja. alltså, um. mm
1: som trodde mig trots att jag var den och var så ung. Och jag tänker att nu så, skulle, så är det intressant om någon säger så här men någon tror på mig trots att jag är 55. För, för vi har liksom, den har vi ju med oss lite nu. Och jag håller ju med i, i det vi precis hörde. Att det, ja, men det kan vara svårt att få byta jobb eller få nytt eller, eller få en ny anställning vid 55-60. Men um, det här med att, att vara för ung, det är ju, det känner jag är lite mitt jobb som har varit med ett tag. Det är min uppgift. Um, att dela med mig av min kunskap och hjälpa dem in och de kanske hjälper mig på något sätt så vi ska vi ska prata om det med de unga för att ålder ska inte vara ett hinder eller en kategorisering eller ja, ett hinder för oss på arbetsmarknaden helt enkelt, jag blir supertriggad av det.
5: Mm. Det finns ju statistik på att tydligen så just kvinnor har ett fönster mellan 40 och 50 det är där vi varken är för unga, för unga eller för gamla, det är då vi liksom är okej okay för vissa positioner. Så det är ett väldigt, väldigt smalt fönster. Så visst, det, är ju, det kan ju vara lika jobbigt, eller det är lika jobbigt för, för, för de unga som mm. det är för oss som är 50-55+. plus. För jag tror idag så pratar vi ju om det för att man då
0: råkar ha fyllt 40. Men jag tycker också att det är intressant att så här, så här, prata om just det är faktiskt svårt för yngre att komma in på arbetsmarknaden. Så tack Lina och Tyra för den taken, vad bra. Vi ska lyssna på ytterligare en eh, liten intervju på stan.
7: Nu står vi här med Lina. Lina. Mm. Vi tänkte bara ställa några frågor till dig, går det bra? Det går jättebra.
6: Ja, då är den första frågan. Vad har kvinnor för utmaningar på arbetsmarknaden kopplat till ålder?
8: Jag tror att det är inte bara är kopplat till ålder. Jag tror faktiskt att det är kopplat till självförtroende. Mm. Mm. Eh, inte bara, man tror att det har med ålder att göra. Men jag tror att det är en självförtroendesfråga. Okay. Mm. för jag pratar med många eh, ja. kvinnor dagligen
7: ja. okej okay, om... du jobbar med det också nej nej det gör jag faktiskt nej.
8: inte men, men jag tycker att, för jag vill ändå liksom promota tjejer och, att ja. de, och kvinnor mm. eh, och det jag ser är att man kanske inte har lika bra självförtroende mm. när nej. det kommer till jobbet nej. Eh, och då kan man också kanske misstolka det ibland mm. men sen om man tittar på, på just den här den frågan som du ställde, ja. det är ju såhär männen mm. eller killar är vana vid det de är vana vid, ja. och är bekväm med det och då mm. väljer man det mm. kanske ja. så att jag tror att det är en, också en vanlig fråga. Jag tror att det blir mer och mer vanligt att man belyser det mm. och då blir man mer obekväm med att göra sina mm. sam, liksom, de gamla ja. valen som man ja. faktiskt gamla liksom, jag har alltid gjort så här mm. men så fort man ifrågasätter så blir det ja. lite obekvämt ja. Ja. Mm. Så det är...
7: Gud vilken intressant reflektion ja,
8: ja verkligen
6: och sen nästa fråga då. Hur kan vi kvinnor stötta varandra mer på arbetsplatsen och på arbetsmarknaden? Jag tror att man måste våga.
8: Man ja. måste våga liksom. Om man ser att någon kanske har jobbit Eller att man, man, man får helt enkelt hjälpa till. Mm. Mm. Att lyfta varandra. Mm. Att det är inget farligt. Nej. Och att man också kanske vågar fråga om hjälp. Ja. Eller stöttning. Eller vad det nu kan vara. Eller bara säga, men hur ska jag göra? Du har kommit så här långt mm. i livet. Vad har du gjort? Mm. Vad, är, vad är din framgångs, liksom,
6: ja.
8: ditt framgångsrecept?
6: Mm. Mm. Det
0: jag måste våga lite mer. Ja. Ja. Lite mod. Ja. Tack, snälla. Ja, tack för ja. jättefina reflektioner. Ja. Jaha, vad säger ni om den här kloka kvinnan?
1: Eller var hon klok? Vad säger ni? Hon var jätteklok. Ja, det, det kändes som hon hade suttit med oss här idag. Ja. Ja, och jag var... Ja, det var ju
4: roligt att veta hur gamla de är med mm. mm -hmm. ja.
1: ja. Det tror jag inte äh... de har frågat faktiskt. Nej. Nej. Mm. För det, för hon säger så här: Hjälp en annan. Och lite grann det som jag sa förut med att byta huvudet av skam och fråga, men du, du som har gjort det här det finns ingen som är så underbart som människor som, som lockas och prata om sig själva för då vill man ju hjälpa till eller dela med sig av sin kunskap så att jag, jag, vill, jag vill ta fasta på det och säga så här, men hjälp en annan kvinna det kan räcka bara att synliggöra någonting som den personen har gjort Um, vad det nu är, hur litet som helst bara pay it forward och mm. gör din grej, det är så vi lyfter varandra mm. och det skapar ett beteende av att andra ser att vi gör det så att flocken funkar mm. Mm.
5: Mm. Jag tycker det, det känns faktiskt rätt hoppfullt för för um, det kan ha varit före pandemin, det kan ha varit under pandemin, jag minns inte. Men så skrev jag i min frustration att... Nej, nu, nu tänker jag fan bli kulturminister. Hur svårt kan det vara? <skratt> Uppenbarligen inte särskilt. Eh, och det är typiskt jag. Jag skriver jämt saker som är over the top, är lite varstans. Eh, och jag, men det fick ett sånt gensvar. <skratt> liksom, alltså jag överdriver inte. Det var kanske 800 personer som... liksom Kör och visa på dig, och liksom inkorgen var fullt med främst kvinnor. Bara, vi kan vara dina spindoktorer, och vi, det, blir, det blir tajt till nästa val. Men valet där på Gamla är jag, ja. jag tror att jag läste det. Det var det är du som skrev det. Jag är, ja, är säkert inte den enda som har skrivit jo, men det. Sätt, ja, men minns det, alltså, det finns ju. För att återknyta till det som hon sa som intervjuades där att, att man måste ju också säga till mm. att man vill ha hjälp. Mm. Ehm, och om man gör det så finns det ofta mycket mer än vad man hade kunnat våga drömma om. Mm. Du är inte ensam. Nej. Nej, det blir ju så
1: tydligt. Vi är inte ensamma. Mm. Så. Mm.
4: Mm. Ja, men jag har en annan tid Det kanske inte var direkt på det där, men det slog mig nu. Um att om man tar kulturvärlden- så är ju den- den drivs ju av kvinnor framförallt. Det är ju det är kvinnorna som går på utställningar- och på teater- och, och sen kanske de får med sig männen- men det är ju liksom 80% mm. skulle jag säga kvinnor. Och det här tycker jag är spännande- därför att om man nu tänker på- de som hela tiden vill utbilda sig- vara fram, framkant och det där- det är ju uppenbarligen kvinnor. Och- och vad är det som gör att inte kvinnorna då egentligen blir de som hamnar i sådana här positioner där man leder den här typen av verksamheter? Det tycker jag är konstigt, för apropå din, mm. ditt inlägg där. Mm. Det var lite sidospår, men jag, det bara slog mig att det borde ju vara kvinnor. Det de jag, som tror leder det här. jag tror ja, att det jag kommer. Tror jag tror att det kommer
1: för vi är i ett fönster just nu mm. 2023, och tittar vi 30 år tillbaka det var otroligt sällsynt. Och när mamma liksom var ung mm. fanns ju nästan inga kvinnliga läkare, fanns inga kvinnliga advokater, alltså vad som än liksom, den akademiska vägen var ju för mannen. Um, och det har ändrat sig. Så att vi är i det här fönstret. Och det kommer. men det är, Sen om det blir en ketchup-effekt eller inte, det vet mm. jag inte. Men det är på väg. Och den kvinnliga dominansen har ju redan, den slår ju in i mm. olika sammanhang med ganska hård kraft. Mm. Och med ganska mycket efterspel också. Framförallt i
0: konstbranschen. Ja, ja. i
4: konst. Mm. Den världen är ju mm. verkligen...
7: Vi ska lyssna på den sista. Mm. Gud, vilken intressant här reflektioner.
6: Eva. Jätteintressant. Jag har en kompis som vi kan ringa och kolla vad hon har för reflektioner och tankar kring det här. Det är jättebra. Ska vi ringa henne? Ja. Hej Jossan. Hej. Hej. Då får vi ställa dig en fråga. Absolut. Eh, och den är ju då vad kvinnor har för ja, men utmaningar kopplat till ålder på arbetsmarknaden.
7: Eller om du liksom känner några hinder eller liksom motstånd för när man väl liksom kommer ut på arbetsmarknaden.
6: Ja men verkligen, det är ju
3: någonting som man kan relatera till Det är ju alltid läskigt att vara liksom ny på en arbetsplats Om man är helt nyexad Och man har ju liksom inga erfarenheter om det här Nej Av det här. Så det är klart att det är ju lättare att se ner på en person Som är ny, som kan mindre än alla andra
7: ja. Tror du att det skiljer sig då från en, alltså en äldre person Som är nyexaminerad jämfört med om man är lite yngre?
3: Absolut jag tror att har många har fördomar om att ingen liksom kan mindre och mindre är liksom professionella på ett sätt. Ja,
6: mm. så alltså behöver inte alls svara. Nej, det kan ju verkligen vara. Mm. Tack för att du ville svara på våran fråga. Ja, tack för att jag kom med.
0: Aha, nu hade vi den här omvända olderismen igen då.
1: Vad säger vi om det? Ha? Ja, vad det var lustigt det är när, när våra olika åldersgrupper inte pratar med varandra för de har ju, tänker jag, den motsatta uppfattningen att det, ja, men det är jättejobbigt att vara ung på grund av att jag inte har den här erfarenheten och så kan jag kanske gå runt och tänka så tänk om man var 20 igen och, och alla dörrar var öppna man kan kliva in överallt så att, ja, men lösningen för mig är ju samma igen keep talking, mm. alltså sök, Söken, prata med äldre, ja. prata med, hur, har du, hur är det här var nyfiken, mm, du sa ju för... det så bra Susanna Snackning, ja. ja.
0: Mm. Hörrni, stort tack. Lite avslutande bara. Och jag tänkte faktiskt rikta det till kvinnor i medelåldern. Den mm. härliga medelåldern. Mm. Vad ska vi för power ha? till kvinnor som, som är 45 som jag? Vad ska ni, vad ska ni säga till mig? Wow. Mm.
1: Jag har en sak att säga. The best is yet to come. Mm. Mm
5: -hmm. Ja. Det skriver jag under på. Ja. Ja. Det är så, så roligt. roligt.
1: Ja. Mm. Mm. Det är bästa tiden. Mm. Och vi lever i de tiderna. nu. Ja. Det liksom, kvinnor och alla, det kan vara jobbigt och det kan vara sexistiskt det kan vara alla möjliga saker där ute, men mm. det är upplagt för att det kommer att hända saker nu.
0: Mm. Mm. Um. Och varför är den bästa tiden framför mig nu då?
5: Nej, men det jag, är för att ja. alltså, i, vår, i vår ålder, liksom, om jag ska dra alla liksom, kamer, man, man det bryr sig faktiskt lite mindre om vad folk säger om en tycker om en man, man är mycket mer bekväm i sitt eget mm. i, sin, i sin kropp i sitt skinn man vet ungefär vem man är man vet väl aldrig helt och hållet men det, det är bara ett, ett najsare, ärligare liv mm.
4: Mm, det skriver jag under på.
1: Mm. mindre
5: oro mm. över saker och tings
1: utveckling och mer men jag är mer här och nu än vad jag någonsin har varit och jag upplever inte att jag har pikat ännu någonstans. Och det Nej, kan bli det på. Det är
4: underbara är ju att jag älskar ju det att, man, att du inte har pikat för jag kände så här det var ju det som man var inne på förut att det, man har ju det där smörgåsbordet av saker man har gjort mm. och nu kan man bara ta med sig det man känner sig trygg, man är redo och det är så här mm. jag älskar det mm. Precis, och till alla arbetsgivare där ute så, så är det ju samma sak. Mm. Vi har allt det här och
1: lika nyfikna och lika mm. kreativa och lika framåt och vill lära oss och så. Och vi har erfarenhet mm. som inte går att köpa för pengar. Du måste leva i en kropp för att få erfarenhet. Aging is living. Mm. Det syns i mitt ansikte att jag har varit med ett tag. Så att, ja, go for it. Mm. Go for
0: it. Hörrni, stort tack.
4: Tack för det. Tack för det. Ja, det är lite mig.